0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo.
1: Amigos y amigas, acabo con la palabra ilusión porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía y quiero deciros que el 28... Pero, ¿a qué os habéis dado cuenta?
2: La historia de los pueblos se construye en base a un continuo aprendizaje. Y este Consejo va a tener la responsabilidad republicana de hacer de esos aprendizajes una lección para evitar que la historia se repita y se redacte así un texto que interprete a la gran mayoría del país.
0: Esta semana la misoginia de Donald Trump ha quedado probada por la justicia. Trump se ha convertido en el primer expresidente de Estados Unidos en ser condenado por un delito, en su caso, de agresión sexual y difamación. Pero, ¿le pasará factura electoral...? En Chile, la reforma de la Constitución ha quedado en manos de la derecha y la extrema derecha. ¿Es posible que los chilenos acaben votando un texto más conservador que el del dictador Augusto Pinochet? Y en España, la campaña electoral de municipales y autonómicas ha arrancado con mucha presencia y duros enfrentamientos entre los líderes nacionales. Más allá de ese ruido, ¿qué se juegan los ayuntamientos y las comunidades españolas? Soy... Silvia Cruz La Peña. Hoy en el país analizamos los tres temas que han marcado la semana.
1: Magda, just I can do
0: anything. Donald Trump, el presidente que se mofó tantas veces como quiso del Me Too, ha tenido que rendir cuentas de actos que denunciaba dicho movimiento. Los hechos por los que ha sido condenado esta semana ocurrieron en la primavera de 1996, cuando la columnista E. Carroll asegura que la agredió sexualmente en unos grandes almacenes de Nueva York. Entonces, Trump no era presidente, pero sí uno de los mayores magnates de Estados Unidos. En 2019, la escritora publicó un libro relatando esos hechos y luego lo demandó. Entre los hechos y esta condena han pasado 27 años.
3: La denuncia de Eugene Carroll ha salido adelante gracias a una ley aprobada el año pasado por el Estado de Nueva York que permite a las víctimas adultas de delitos sexuales denunciar al, al autor, al presunto autor, aunque haya transcurrido mucho tiempo. Fue el caso de, de la presunta agresión de, de Trump a Carroll en el año 1996. Eh, teóricamente había prescrito, pero gracias a esta ley eh, aprobada el año pasado en el Estado de Nueva York, pudo acogerse y, y denunciar.
0: Escuchamos a una de las corresponsales en Nueva York del país, María Antonia Vallejo, que ha seguido un juicio en el que Trump ha sido declarado culpable de abuso sexual y de difamación. El veredicto, según me explicó mi compañera, se fraguó en tiempo récord.
3: Era un jurado de nueve miembros, seis hombres y tres mujeres, y las tres mujeres además con edades cercanas a, a la demandante. Eh, había más dudas con respecto a los, a los hombres, pero eh, quedó claro, y sobre todo la, la, la abundancia de pruebas presentadas por la por la acusación parece que les hizo decidir en un tiempo récord que nadie desde luego esperaba.
0: El expresidente tendrá que pagarle a Carroll 5 millones de dólares, pero no irá a la cárcel porque la demanda fue por la vía civil, no penal. Los planes de Trump son presentarse como candidato del Partido Republicano a las elecciones de 2024, y podrá hacerlo, ya que la Constitución limita las candidaturas a personas que sean mayores de 35 años, estadounidenses y lleven 14 años viviendo en el país. No dice nada de delincuentes. Pero que mantenga sus planes no significa que esto no le salpique. Es el primer expresidente estadounidense condenado por un delito en toda la historia del país. Y tiene más causas pendientes, algunas con otras mujeres, como la exactriz porno Stormy Daniels.
3: Según el balance que hacen los medios americanos, al menos 20 mujeres han acusado a Trump de comportamiento sexual inapropiado o incorrecto en, los, en las últimas décadas. De hecho, en el juicio de Eugene Carroll, eh, que se falló esta semana, eh, ...testificaron dos mujeres, dos mujeres que dijeron también haber sido víctimas de, de, de abusos... ...una dijo que Trump la besó y otra que fue molestada, eh, acosada por, por él... Eh, ...una en los años 70 a bordo de un avión y otra en su mansión de Florida en el año 2005... ...son eh, casos muy antiguos, igual que el resto de los 20, todos habrían prescrito...
0: Pero Trump tiene otras causas pendientes y algunas tendrán que dirimirse mientras hace su campaña como candidato a la presidencia.
3: Como por ejemplo su papel en el asalto al Capitolio en enero de 2021. Eh, su intento de pucherazo en el estado de Georgia en 2020 y el, el hecho de que se llevara material confidencial clasificado de la Casa Blanca a su residencia de Florida, tal vez pudieran ponerle las cosas un poco más, más complicadas, pero en cualquier caso podría eh, seguir eh, adelante en la, carrera, en la carrera presidencial porque además hay que tener en cuenta que los juicios no van a ser inmediatos.
0: A pesar de todo esto, sigue siendo el candidato con mejores pronósticos con los que cuenta el Partido Republicano y podría volver a la Casa Blanca.
3: Trump tiene una extraña habilidad para convertir los reveses en bazas, como demostró en abril al tras ser imputado por sobornar a una actriz de cine porno para que no contara una supuesta aventura extramatrimonial. Resulta que cosechó cuatro millones de dólares de donaciones para su campaña y subió como la espuma en las encuestas al electorado si no le ha importado todas las barbaridades que ha hecho hasta ahora y no parece que esta condena que, que les vaya a importar mucho, sí podría importarle más al electorado femenino y también está por ver qué impacto tiene eso en los votantes independientes que va a necesitar si quiere ganar las elecciones en 2024. Esto que cuenta Antonia es la interpretación que hacen los electores. ¿Pero qué dice su partido? El Partido Republicano no parece ni tener ni querer eh, una alternativa a Trump, eh, visto el éxito del expresidente, cómo lidera todas las encuestas de intención de voto, con mucha diferencia por delante de otros rivales potenciales, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Al sector más tradicional, más fiel a las eh, esencias del, del partido, eh, no le agrada en absoluto, pero, pero es que no hay alternativa.
0: Un momento, ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos La Red Room, porque vivimos el fin de semana más especial para los eurofans. Estoy un poquito puesto porque es que todo el mundo quiere saber lo de Eurovisión, pero te voy a decir, todavía no he dado ninguna predicción, nada más que la que he dado aquí contigo, que voy a dar, vaya. Que voy a dar, O sea, que no he dado ninguna, ¡Ay! te lo digo de verdad. La Red Room es un podcast Hace apenas cuatro años que el mundo se fijaba en las protestas de los chilenos pidiendo una nueva constitución para reformar la que se redactó en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
2: Estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas.
0: Tres años después, el mundo volvió a fijarse en Chile porque el nuevo presidente, Gabriel Boric, asumió su cargo con una promesa muy clara, reformar ese mismo texto. Boric, líder de la coalición Apruebo Dignidad, inició un proceso para crear un consejo votado por el pueblo que se encargará de elaborar el nuevo texto. A mediados de 2022 ya tenían un primer borrador, un proyecto feminista, donde tenían gran papel los derechos sociales y se reflejaba la diversidad del país. Pero fracasó en las urnas.
2: Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos ...que trabajemos con más
3: empeño...
0: Con más ...esta semana los chilenos volvieron a votar... ...y volvieron a darle un varapalo al gobierno de Boric... ...pues el bloque de izquierdas obtuvo solamente... ...un 37,5% de los votos... ...y digo solamente... ...porque más de la mitad del electorado... ...se decantó por la derecha... ...y lo que resulta más preocupante... ...es que uno de cada tres votantes... ...lo hizo por la extrema derecha... En Chile la representa el Partido Republicano, un partido que nunca ha estado a favor de reformar la Constitución. El país acaba de abrir una nueva redacción en Santiago de Chile que dirige Rocío Montes y por eso decidí llamarla para que me explicara qué se ha torcido en solo un año de gobierno para la izquierda chilena. Hola Rocío. Hola Silvia. Rocío, el fracaso de la anterior propuesta de Constitución se veía venir, pero se veía venir también este triunfo de la ultraderecha y, sobre todo, ¿cómo interpretas ese resultado? Eh, ya existía la
2: sensación ambiente, el clima político, eh, que daba cuenta de que a la derecha le iba a ir muy bien. En primer lugar porque el gobierno de Gabriel Boric eh, está bastante débil. Eh, todavía no se recupera de ese gran golpe que significó el rechazo a su propuesta constitucional. Tras ello, tuvo que hacer un cambio muy importante en su gobierno, eh, donde hizo ingresar a sectores moderados, del socialismo, etc. En eso estaba cuando, efectivamente, la ciudadanía parece haber cambiado sus prioridades. Hoy en día, la principal la prioridad de la ciudadanía es el orden público, es la seguridad, porque existe un inmenso temor a la delincuencia, con ciertas razones, ¿no? Eh, ha aumentado mucho el crimen organizado y también el poder de fuego de las bandas. En ese sentido, el partido de Cast, eh, el partido republicano, ha recogido ese malestar que existe y él, como suele ser, este tipo de movimientos tiene un discurso muy duro respecto de la delincuencia, también respecto de la inmigración irregular que está desafiando, está tensionando las ciudades del norte de Chile y también eh, respecto del asunto económico. Chile hoy en día está en torno a un 10% de inflación anual Muchas generaciones, incluida la mía, no conocíamos lo que era vivir con inflación, que desde los años 90 ha estado bastante
0: controlada. Es decir, este resultado, de alguna forma, sí era esperado. Recuerdo que todo esto empezó con jóvenes que protestaban por la subida del precio del billete de metro en 2019. Rocío, ¿dónde están esos jóvenes ahora? ¿Y dónde está el movimiento feminista chileno tan potente que pudimos ver aquellos días?
2: Es muy difícil responder esa pregunta, eh, porque efectivamente hubo un movimiento en 2019 muy importante de, en demanda por bienes sociales de calidad, pero sin embargo la violencia que se vivió en las calles, eh, no solo de Santiago, sino de muchas ciudades de Chile, que eh, se prolongó en el tiempo, impactó de lleno en la vida de la gente, y en la vida de la gente más sencilla, y en poco tiempo, el escenario chileno y la opinión pública chilena ha variado en 180 grados. Hoy lo que quiere y demanda la sociedad es mayor orden. Después de estos años que, en que la protesta pacífica y las demandas legítimas se fundieron en muchas ocasiones con la violencia, hizo mucho
0: daño a las eh, demandas legítimas de la gente. Efectivamente, Rocío, es un giro de 180 grados y además ha sucedido muy rápido. Me pregunto si con la extrema derecha liderando este consejo eh, puede acabar esta historia con una constitución muy parecida a la que ya tenía Chile. Existen varias
2: opciones, Silvia. Una, efectivamente, es que el texto resultante después eh, de todo este año de trabajo y que se va a plebiscitar nuevamente en diciembre, sea muy parecido a lo actual. Pero existe otro temor en la izquierda, en el Palacio de la Moneda, en el Palacio de Gobierno, que el texto que resulte de estos meses de trabajo sea todavía más conservador que el texto actual. El gobierno, el ejecutivo chileno liderado por Gabriel Boric está en un gran dilema. ¿Qué hará? Este sector político, la izquierda y sobre todo las nuevas generaciones de izquierda que están hoy día en el poder, de la mano de la centroizquierda y de la izquierda moderada, como el Partido Socialista, ha luchado por años, incluso los mayores por décadas, para cambiar la constitución vigente de 1980, que hay que aclarar. Viene la firma de Ricardo Lagos, el presidente socialista, por las reformas que hizo en 2005. Entonces, ¿qué hace? ¿Empuja una nueva constitución, sea cual sea el texto? O, por ejemplo, ¿llama a rechazarla? 15,1 millones de chilenos en diciembre van a tener que sufragar nuevamente en forma obligatoria y van a tener que decidir
0: entre la constitución de Pinochet y la constitución de Cast. Gracias, Rocío, y mucha suerte en esa nueva redacción del País en Chile. Gracias, Silvia.
1: Amigos y amigas, acabo con la palabra ilusión porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía y quiero deciros que el 28...
0: La campaña de las elecciones autonómicas y municipales en España ya está en marcha. Si es que campaña y precampaña se siguen diferenciando en algo para los partidos. Esta comienza muy polarizada, tanto que hemos vuelto a oír hablar de ETA. En esta ocasión, porque de las 2.000 personas que se presentan por Bildu, 44 estuvieron condenadas en el pasado por pertenecer a la banda terrorista. También se ha hablado del acercamiento de Yolanda Díaz a Podemos y también, como siempre, ha habido un CIS preelectoral como antesala de la campaña. En él hay resultados sobre comunidades y sobre ayuntamientos. Según él, el PSOE ganaría en porcentaje total de votos, Vox entraría en todos los parlamentos y habría victoria de las izquierdas en las ciudades de Sevilla, Barcelona y Valencia. Y en Madrid, un empate. Pero para no olvidarnos de que estas elecciones van mucho más allá de los partidos, que se juegan en cada pueblo, en cada región, fui a hablar con mi compañera Juana Viúdez, de la sección de Nacional, que se ha encargado estos días de cubrir la información del CIS. Hola Juana. Hola, ¿qué tal? Eh, Juana, que vengo de hablar con Rocío en Chile, con María Antonia en Washington. ¿A ti como te tengo aquí cerca, en Nacional? He venido a que me contestes unas preguntitas sobre la campaña electoral. Muy bien. Oye, hemos tenido esta semana los datos del CIS y lo que te quería preguntar es qué importancia
1: tiene esta encuesta todavía hoy en día, qué, qué relevancia tiene. Bueno, pues tiene mucha relevancia porque es el pistoletazo de salida de de la campaña electoral y, y todos la miramos con mucho detenimiento y de hecho nos tiramos varios días analizando los datos. Tanto los periodistas como los partidos eh, vemos estas elecciones, aunque sean autonómicas y municipales, en clave nacional. ¿no? En este caso, tanto Sánchez como Feijóo se miden, eh, aunque eh, quienes se someten a examen sean los parlamentos regionales y los ayuntamientos. Entonces, el sondeo, del CIS, es un poco la primera imagen que tenemos, que aunque sea un resultado de la opinión que tienen los electores en ese momento, sí que nos da una imagen de, de qué, en qué punto partimos en la campaña electoral.
0: Pero tú con la experiencia que ya tienes en esto, ¿dirías que estas están siendo especialmente leídas en clave general o es algo que suele pasar?
1: Es algo completamente habitual en estas elecciones que además son muy difíciles porque los votantes de los municipios, por ejemplo, votan a sus candidatos, a sus alcaldes en función de, más allá de las siglas, ¿no? de las consignas y las directrices nacionales. Entonces, aunque tenga una lectura nacional de qué, qué partido, digamos, de los dos, eh, mayoritarios se lleva mayor número de votos, eh, pues también eh, tiene muchas pequeñas lecturas ¿no? que luego también suman en ese cómputo global y que hacen que, que le den la victoria pues, a, a, al Partido Socialista o al Partido Popular.
0: Dime alguna de esas lecturas, o sea, que puede afectar en ese ámbito municipal, por ejemplo, a, a las generales?
1: Bueno, pues es que hay, hay plazas, ¿no? Como, como se dice, que son claves. Pues por ejemplo, en Madrid, aunque la lista más votada sería la de eh, Martínez Almeida, la del Partido Popular, pues la suma de los bloques da mm, muy similar. Entonces, pues eso ha sido interpretado por pues por las formaciones como que hay todavía una batalla abierta que se puede, que se va, digamos, a, a poner en en juego estos días de la campaña de. Todas, o sea que van a por todas ¿no? y, en, y en Barcelona por ejemplo que también es, o, es otra ciudad que se mira mucho y que los partidos ansían tener una alcaldía ¿no? en, en Barcelona, pues por ejemplo la ganada lista de Ada Colau, pero está muy, muy cerca el PSC de Colboni ¿no? digamos que el escenario está abierto hay muy pocas cosas que muy pocas comunidades o, o alcaldías que estén clarísimas entonces pues es un panorama pues, pues muy abierto ¿no?
0: Y has dicho hace un momento van a ir a por todas y estamos aquí escuchando de hecho de fondo a Feijóo que está dando una de sus está haciendo una de sus comparecencias públicas en ese a por todas eh, qué esperas tú en estos días que te esperan de campaña eh, esta dureza que hemos visto estos primeros días o, o puede ir a más
1: a ver, yo eh, personalmente no espero eh, que, que se haga un debate más, más duro pero, pero sí que espero que multipliquen sus apariciones Que, que apoyen a sus candidatos Que, que intenten eh, pues llevar a, sus promesas al límite ¿no? eh, Eso es ir a, ir a por todas ¿no? el, el, el darlo todo y el, el multiplicarse
0: Vamos, que vas a tener trabajo
1: <risa> muchísimo, muchísimo trabajo. Sí, dejamos que sigas. Juana, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros.
0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Lo hemos realizado Belén Remacha y yo, Silvia Cruz La Peña, que también lo he dirigido. La grabación es de Nicolás Chavertidis, el diseño de sonido de Nacho Taboada y la edición de Ana Rivera. Esto ha sido Hoy en el País, edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.